0: Moin, willkommen zum sonntäglichen Delikatessen-Podcast. Ich diskutiere mit dem Stammgast Udo Kieslich, ob sich Oda in Berlin demnächst durchsetzen kann. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört oder viele von euch? Oda ist ein neuer Wettbewerber im Lebensmittelliefermarkt, analog zu Picknick und Knusper, konkurriert mit einem Vollsortiment, also zum Beispiel auch zu REWE Online und äh, wir überlegen, ob das eine Zukunft hat. Den Start haben sie gut gemacht. Udo berichtet von Preisvergleichen, Testberichten, Leistungsversprechen und natürlich von der Liefererfahrung vor Ort. Vor Ort wird demnächst auch gespielt in Bregenz. Ich habe es im letzten Podcast schon angekündigt. Zusammen mit unserem Partner Tova machen wir ein kleines Dart-Training in Bregenz mit dem Dartmeister Mensur Suljovic. Der ist quasi einer der besten dart der Welt. Danach gibt es unter B2B-Menschen noch ein kleines Dinner mit einem Vortrag von ZF oder einem Interview mit ähm, ZF. Kann ganz spannend werden, wenn ihr besser Dart spielen wollt oder wenn ihr schon gut Dart spielen könnt. Meldet euch einfach unter alex.kassenzone.de, wenn ihr daran Interesse habt. Jetzt erstmal viel Spaß mit Udo. Udo, willkommen zum großen Food-Update. Ähm, Wir saßen das letzte Mal hier vor zwei Jahren, äh, glaube ich, auch in diesem Raum, haben aufgenommen. Damals war Gorillas noch das heiße Ding. Und heute wollen wir uns mal angucken, was in diesen zwei Jahren eigentlich passiert ist, welche Optionen die einzelnen Händler noch ähm, haben. Geben Marktausblick. Niemand ist besser vorbereitet als du. Odo hat mir hier, ich zähle mal kurz nach, ich glaube, ja. Stapel von ungefähr äh, 20 dicht beschriebenen Seiten geschickt äh, mit Thesen und Beobachtungen. Ein Teil davon ähm, kann man dann wahrscheinlich im kassenzone.de-Beitrag äh, sehen. Ähm, ich muss sagen, ich beneide dich natürlich, weil du ja im Food-Bermuda-Dreig lebst in Berlin. Ich habe gestern festgestellt, äh, als ich einen Podcast mit Jochen Krisch aufgenommen äh, habe, habe ich wieder versucht, online zu bestellen, dass ich äh, mittlerweile noch nicht mal mehr den Rewe-Lieferservice äh, habe. Den hatte ich vorher auch nicht, konnte aber anklicken. Dann gab es keine Slots. Ähm, also es hat, ist niemand gefahren, aber jetzt kann ich noch nicht mal mehr äh, anklicken, nur in äh, nur Marktabholungen. Ähm, so, du hast jetzt intensive Jahre in Berlin äh, verlebt äh, und wir sprechen zuerst über Oder versus
1: Picknick. So, erzähl mal, was im Foodmarkt passiert ist. Ja. Also, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sozusagen gesund, äh, post pandemik wieder hier zu sein. Ähm, ja, wir wollen uns ja für, auf sozusagen erstmal äh, Oder und Picknick konzentrieren, aber vielleicht so als kleine Vorschau. Vor Corona ist ja alles immer so 20% gewachsen, dann während Corona eine riesen Wachstumsbeschleunigung, erst 60%, dann 50%. Ja und jetzt dachten ja alle, die ähm, Post-Corona, es geht sozusagen wieder im alten Trott weiter und dann kam ja bekannterweise Ende Februar die Kriegserklärung, das hat ja den ganzen E-Commerce-Markt stark beeinträchtigt die offiziellen Zahlen für dieses Jahr sind jetzt noch nicht raus, aber es wird vermutlich so auf eine rote Null nominal hinauslaufen und das wäre natürlich eigentlich nicht so prall und deutlich langsamer als früher, aber mit einer roten Null ist man immer noch Wachstumsführer gegenüber allen anderen Vertikas. Natürlich gibt es da auch starke Bremsspuren und wenn man es bereinigt um Inflation, dann ist wahrscheinlich die, das Volumen leicht gesunken und wir bewegen uns jetzt ungefähr so auf dem Niveau von 4 Milliarden äh, Marktgröße in Deutschland. Das sind so diese berühmten 2%, von denen immer, 2, 2,5%, äh, von denen dann immer für ganz Deutschland geredet wird. Für Ach. für 2023? Für, oder 2022. für 2022. Genau. Ähm, für, für Ausblick sage ich gleich noch was. Ähm, muss man natürlich immer aufpassen, dass das in den Ballungsräumen eine deutlich höhere Konzentration hat. Und äh, ja, als Ausblick ist wirklich sehr schwer, äh, würde ich sagen, einen, einen belastbaren Vorkast zu stellen. Ich würde halt nur so weit gehen zu sagen, also solange der Krieg läuft, bleibt dieses veränderte Einkaufsverhalten, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, bestehen in den Warenkörben. Dass die Leute anders kaufen, dass sie weniger kaufen, dass sie mehr Value kaufen, weniger Bio kaufen. Also solange der Krieg läuft und wir hohe Inflation haben, glaube ich, dass sozusagen immer noch eine gewisse Wachstumsbremse bestehen bleibt... Das einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, dass der E-Food weiter Marktanteile gewinnt.
0: Hm. Okay, also grundsätzlicher
1: Ausblick, bist du auch erstmal skeptisch, was
0: E-Commerce angeht. Ich bin da federerweise gar nicht so ähm, skeptisch. Es wird sicherlich eine gewisse Konsolidierung geben. Die guten Geschäftsmodelle, die einen klaren USP haben, werden aber weiter ja. äh, weiter stark ähm, wachsen. Ähm, du hast jetzt ja den, ja, ich will jetzt nicht sagen, den Niedergang von Gorillas miterlebt, aber die Konsolidierungsphase in Berliner, ja. äh, im Berliner ähm, Ultra-Fast-Delivery-Markt. Ähm, äh, da reden wir im zweiten Teil nochmal drüber. Aber vor allem hast du jetzt erlebt... Diese Woche
1: oder letzte Woche, letzte
0: Woche. ist, ist Oda gestartet. So, und Picknick gibt es aber auch in Berlin.
1: Soll kommen, ähm, angeblich Q1, eventuell noch Ende Januar, Anfang Februar. Ähm, da hatte sich ja Jochen Krisch äh, bereit erklärt, mit mir zusammen eine Charity-Delivery-Tour zu machen. Und der Frederik Knaut war so nett... Äh das irgendwie zu ermöglichen. Also irgendwann in Q1 äh, soll es offiziell losgehen und dann werden wir das dort auch testen. Das wird natürlich vom Footprint, vom Sortiment, vom, vom Modell so ähnlich sein, wie, die, wie das äh, in in Nordrhein-Westfalen ist, ja, in verschiedenen Standorten, aber die wollen in Berlin starten mhm. und haben halt auch große Pläne jetzt für für Standorte außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Zur Erinnerung, die waren ja sehr stark in Nordrhein-Westfalen historisch, kommen ja ursprünglich aus Holland und wollen jetzt wohl nach Berlin, nach Hamburg, aber es gibt auch Pläne für Frankfurt, München, sogar Chemnitz steht in ein paar Jahren auf dem Plan, also die wollen jetzt richtig durchstarten. Was ist denn generell deine, deine
0: Sicht auf Picknick? Das war ja 2019 mein erklärtes Kassenzone-Favorites-Geschäftsmodell. Das mhm. hat mich am stärksten überzeugt. Ich hätte fairerweise damit gerechnet, dass es viel mehr Copycats mhm. gibt von, von Picknick, die dann anfangen über Ingolstadt, Würzburg und Co. den Markt aufzurollen, weil Picknicker ganz klar gesagt hat, dass sie sehr, sehr ähm, ja, vorsichtig vorangehen und jeden Markt nur dann ausbauen, wenn sie sehen, dass der innerhalb von 12, 24 Monaten ähm, in den Unique-Economics profitabel ähm, wird. Zwischendurch sind mal so ein paar Umsatz- und auch Verlustzahlen rumgeschwört. Ist der Picknick-Hype
1: weiterhin gerechtfertigt so einer Sicht? Also ich würde sagen, aus Kundensicht ist es äh, immer noch ein tolles Erlebnis. Also ähm, da gibt es wenig zu kritisieren. Ähm, es ist eine super App. Es äh, ist ja App-only, ja, ist ja kein, kein PC. Ähm, ich habe es heute noch mal im Zug sozusagen durch durchgetestet. Ähm, die entwickeln das auch weiter. Ähm, da gibt es jetzt äh, Kochboxen. Die hatten Themenabend zum chinesischen Neujahrsfest. Äh, es gibt die Klassiker. Die Out-of-Stock-Quote ist sehr gering. Äh, die Fotos sind toll. Es gibt viele Features. Und äh, ich habe dann für jeden Tag zwei Lieferslots von einer Stunde angeboten bekommen, äh, die ich dann halt auch kostenlos nutzen könnte. Also aus hm. Kundensicht ist das, glaube ich, sehr gut. Auch das Preisniveau ist sehr kompetitiv. Das bewegt sich ja nah am Discount-Bereich, was ja viele Deutsche äh, schätzen. Ähm, aus Investorensicht bin ich ein bisschen zurückhaltender geworden, äh, war doch überrascht. Äh, die hatten, ich glaube, 2021 äh, Verluste von 114 Millionen, bezogen okay. auf die ganze Gruppe, ja, auf, auf die 750 Millionen Umsatz. Äh, also schon noch irgendwie 15, 16 Prozent. Äh, jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, es Corona und Wachstumsphase, Kundenakquisition, neue Fulfillment Center. Ähm, ich glaube, wir müssen ihm noch ein paar Jahre geben, um dann am Ende zu beurteilen, ist das jetzt äh, wirklich noch die Vorfinanzierung vom Wachstum, so wie man das von Fashion auch kennt, äh, dass man jahrelang starke Verluste hat und dann irgendwann break even ist. Ähm, oder ist es vielleicht wirklich so, dass man äh, ja, also dass es, vielleicht, dass es vielleicht nicht schaffen sollten, äh, break even zu sein? Äh, in Holland gibt es wohl Standorte, die schon positiv sind. Nur es ist ja so, das hat uns ja Gorillas auch immer bis zum Schluss erzählt, dass sie sozusagen äh, an verschiedenen Standorten äh, Break Even sind und äh, das eigentlich alles äh, Honey and Roses ist. Äh, ich glaube, ähm, Picknick ist deutlich professioneller und deutlich weiter, aber man kann es halt von außen nicht so richtig ähm, bis zu Ende analysieren, muss man fairerweise sagen. Und deswegen würde ich halt sagen, aus Kundensicht weiterhin ein richtig Top-Modell. Aus finanzieller Sicht ist es halt wirklich so, man braucht einen langen finanziellen Arten, Man braucht halt mehrere Finanzierungsrunden, ganz offensichtlich. Und ähm, wenn das jetzt sozusagen äh, sehr leicht wäre, da viel Geld zu verdienen in dem Markt, dann würden wahrscheinlich auch große Player schon längst ähm, mit wehenden Fahnen da eingestiegen sein. Die sind ja oft immer noch sehr wankelmütig. Hast du da mal ein paar Eckzahlen zu äh, Picknick? Ist das schon ein Milliardenplayer? Ähm, also 2021 waren es wohl 750 Millionen als Gruppe. Ähm, die deutschen Umsätze sind 280 Millionen für 2022 und sie wollen eine Milliarde bis 2027 schaffen. Also in Deutschland 280 Millionen, hier vom, vom hat der Jochen berichtet, da Exciting Commerce. 280 Millionen und wie gesagt in vier fünf Jahren wollen sie auf eine Milliarde wachsen. Eine Milliarde in einem 200 Milliarden
0: Markt ist ja dann gerade mal 0,5 Prozent Marktanteil.
1: Ja, aber jetzt könnte man natürlich sagen, da wird ja Rewe auch nicht lange zugucken. Also die werden auch weiter aufrüsten und Rewe hat ja angeblich laut Eigenauskunft so ungefähr die Milliarde jetzt an Umsatz voll. Das heißt, da wird dann, wenn Rewe vielleicht dann ja, auch irgendwie zwei, drei Milliarden haben äh, in der gleichen Periode. Also es kommt schon langsam was zusammen und vor allem, äh, es kommt stark in den Ballungsräumen was zusammen und es wächst halt äh, immer schneller als der Gesamtmarkt
0: Was ist denn deine Prognose zu den, äh, den Dorfis? Also für mich auf dem Dorf gibt es ja gar keine Lieferoptionen ja. äh, zurzeit, weder bei ähm, Rewe, auch nicht beim Penny, äh, auch der Aldi liefert bisher äh,
1: bisher nicht. Weil, wann geht da was voran? Ähm, also ich glaube, da wird's, äh, äh, da müssen wir irgendwie alle ganz tapfer sein. Ja. Äh, ich sehe jetzt noch kein operativ dauerhaftes Modell, wenn wir jetzt mal von so ein Spaßprojekten wie irgendwelchen Bussen absehen hm. äh, oder irgendwie der fahrbare Hofladen. Ähm, der glaub, liefert ja auch nicht, da muss ich auch hin. Der liefert auch nicht. Ich glaube, es bleibt bei sowas wie Kochboxen. Es bleibt bei sowas wie Spezialitätenversand für irgendwie Tee und Gewürze oder ja. Pantry. Aber ich glaube nicht, dass es zumindest nicht so lange, es jetzt irgendwie autonomes Fahren gibt oder ähnliches. Da fehlt einfach die Dichte, da sind die Stoppkosten zu hoch. Würdest du bestellen in Berlin, wenn es Picknick als Wochenlieferant gäbe? Also ich würde es äh, testen. Ja. Also ich fände es eine ne gute Variante. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, da ist ja Berlin noch ein bisschen verwöhnt. Also, das wäre ja dann so der sechste oder siebte äh, Vollsortimentler, also Amazon Fresh, eine Bringmeister, eine Rewe, eine äh, Oda. Dann haben wir ja immer noch Gorillas und Flink, äh, ja Baba. Also wir haben ja sechs, äh, sieben, acht Vollsortimenter, Spezialisten, Quick-Service-Anbieter. Ähm, äh, dann vielleicht irgendwann noch mal als KDW, das weiß ich nicht. Ja, ähm, Butterlindner für. Bin Fra ich noch am Podcast dran? Äh, hat sich bisher <lacht> noch nicht kein Zeitpunkt äh, gegeben, wo ich, äh, wo wir das vor Ort schaffen. Spezialitätenversand. Also es ist jetzt nicht mehr so wie vor, sagen wir mal vor äh, 2012, wo wenn man der Erste war, der eine Banane online verschickt, dass dann alle sagen, wow, du bist ja, das gibt es doch gar nicht. Das ist sozusagen dieser Wow-Effekt, dass man Lebensmittel online verschickt bzw. zustellt, der hat sich jetzt auch ein bisschen relativiert, speziell jetzt nach Corona. Aber ähm, würde ich das gerne nutzen und wäre das vielleicht einer meiner Top 3, äh, ähm, meiner Top 3 Retailer, die ich, die ich in Erwägung ziehen würde, auf jeden Fall. Du
0: hattest gerade schon gesagt, Funding ist wichtig.
1: Ja. Picnic ist ja ein
0: extern gefundetes Unternehmen. Jetzt ist ja die ja nicht Ausrede, aber ein Argument der ähm, der Stakeholder, die sich da so ein bisschen konservativ verhalten in dem Markt, ist, dass die werden irgendwann verkaufen äh, müssen. Das Funding muss irgendwann returned werden. In einer Periodenbetrachtung, wie du sie gerade gezeigt hast, mit fünf bis zehn Jahres äh, Zyklen tun sich natürlich viele Investoren auch enorm schwer und wir werden ja in der Aufbauphase weiter von externem Kapital ausgehen müssen bei Picnic. Es wird jetzt nicht so sein, dass Holland irgendwann so profitabel ist, dass ja. sie aus dem holländischen Cashflow äh, Gütersloh ja. aufbauen aufbauen, auf, aufbauen können. Äh, siehst du da irgendwie Bewegungen in dem Markt oder Interesse von Investoren? Oder auch sozusagen, ja. ich, ich meine, Edeka hat sich beteiligt,
1: Edeka zumindest in der deutschen Gesellschaft.
0: Ja. Äh, so ein bisschen ist das so ein Trend.
1: Also ich glaube, dass zur Zeit ist es, also sie sind schon ein bisschen größer und reifer, das heißt, die dürften es relativ zu so kleineren bis mittleren Playern leichter haben, vielleicht Neues Funding zu bekommen. Aber die, der, die, die Neigung von Investoren jetzt in E-Commerce und in E-Food zu investieren, die ist natürlich deutlich abgekühlt. Ja, also, du hast ja dann Munsley Heinemann, da reflektiert er ja auch immer und, und könnt nicht fassen, dass irgendwie Zalando und Wayfair und HelloFresh auf einmal sozusagen historisch sportbillig sind. Und dann sind sie auf einmal nochmal 50 billiger als im letzten Podcast. Ich glaube, man kriegt das nur über, über einzelne sowas wie Pensionskassen oder einzelne Corporates oder einzelne sehr vermögende Unternehmer hin, die man dann quasi persönlich überzeugen muss. Und dann muss man wahrscheinlich auch seine Bücher aufmachen mhm. und sozusagen Unit Economics darlegen und muss denen dann zeigen, pass auf, wenn ihr jetzt hier fünf bis acht Jahre dabei bleibt, dann sind wir hier der führende Player in der Nische. Und äh, ähm, ihr, ihr, ihr könnt mit dabei sein. Ich glaube, es ist jetzt nicht für einen Fall für so einen Quick-Exit irgendwie in drei, drei Jahren so aller Software.
0: Du hast ja ähm, auch rausgesucht vorher, ähm, das ist in diesen Dokumenten hier ähm, drin wirklich sehr spannend, ähm, dass sie 950 Millionen Funding innerhalb von fünf ähm, Runden aufgenommen Bislang. Ähm, haben, um damit jetzt ja irgendwas im Bereich eine Milliarde 1,5 x Milliarden ja. Umsatz zu machen. Das heißt, wir reden ja hier von einem Geschäftsmodell. Ähm, wir haben das mal im Fashion hochgerechnet, 1 Euro Investment für 1 Euro Umsatz. Ja. Eigentlich eine sehr unattraktive Quote, äh, muss man sagen. Idealerweise hätte man bei 1 Euro Investment gerne 4, 5 Euro Ziel ähm, Umsatz. Und Picnic hat früh angefangen. Also ja. wir haben früh angefangen zu investieren, äh, brauchen aber trotzdem ungefähr 1 Dollar für 1,5 Dollar Umsatz. Ähm, eines seiner Hauptargumente in den letzten Folgen war, dass es nach vorne immer teurer wird. Also wer jetzt keinen Chip im Spiel hat, ja. der äh, für den wird es noch teurer. Wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung der Lidl-Investitionschef für so ein Business bin und dann überlege, okay, ich kriege in Zukunft nicht ein Euro äh, zurück auf äh, anderthalb Euro zurück, nur noch ein Euro. Es wird immer teurer. Ich will eine Milliarde Umsatz machen im Food-Bereich, muss also eine Milliarde investieren. Da wird kein, da wird auch kein Schuh draus, oder?
1: Also ähm wenn man jetzt wieder die Analogie zu Fashion nimmt ja, und dann das weiterspinnt, dann weiß man ja irgendwo, die haben eine Rohmarge von je nachdem 40, 50, 55 Prozent, von denen sie das dann runterdiskontieren und zu normalen Zeiten hat dann vielleicht eine Zalando irgendwie 5 bis 10 Prozent EBIT-Marge und hoffentlich dann irgendwann auch About You, ja. Könnte man sich jetzt hier hinsetzen und sagen, sozusagen Daumen drücken, Geld einzahlen und in drei bis fünf Jahren wird ein großer E-Food-Player auch drei, fünf, acht Prozent EBIT-Marge haben? Da würde ich ganz klar sagen, nein. Absolut unrealistisch. Das heißt, das wird dann irgendwie auch... Was hat so ein EDK? An, an irgendwie vielleicht so null bis zwei. Also je nachdem, welcher Standort. Eins, zwei, drei dem nicht übrigens der Kieler Edeka, einer der Kieler Edeka Händler ähm, im Podcast. Ja. Kann man aber auch, kann man auch, muss man fairerweise sagen, bei den Edekas, bei den Genossenschaften, die veröffentlichen ja ihre Jahresberichte, kann man also schön online die äh, Regionalgesellschaften sich angucken. Also sagen wir mal 1, 2, 3 Prozent, ja. Äh, das ist ja so dieses Händlerbusiness, riesengroße mhm. Revenues, dünne Marge, wenig Eigenkapital, aber hoher Return on Eigenkapital. Ähm, aber nochmal zu, äh, zu der zu zu der der Frage, hier zu dem Lidl-Investitionsofficer. Da habe ich jetzt, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen geschluckt habe nach dem ganzen Abenteuer mit Gorillas und vor allem auch mit dem nach den Picknickzahlen. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sie immer noch so einen hohen Cashburn haben. Und ich glaube, der Punkt ist, da muss man vielleicht auch so das, die Perspektive ein bisschen sich wandeln. Da habe ich mich ja auch gefragt, wenn wir vier Milliarden Umsatz haben in Deutschland und sagen wir mal großzügig, alle machen im Schnitt 10% Prozent Verlust zurzeit. Ja, das heißt ja auch, dass irgendjemand jedes Jahr 400 Milliarden, 400 Millionen äh, einbringen muss, um die laufenden Verluste und das Wachstum zu finanzieren. Jedes Jahr. Und nächstes Jahr sind es dann wahrscheinlich äh, 500 äh, Millionen. Ja. Und jetzt haben wir ja dieses Dilemma, dass kurioserweise die Kunden E-Food ja toll finden. Sonst wird es ja nicht wachsen. Das wächst ja nicht, weil es immer nur ständig Rabatte gibt und Gutscheine. Das ist ja nur so ein, so ein Randphänomen hier und da. Sondern die finden oder bestimmte Zielgruppen finden es ja toll. Die mögen das, sie schätzen das. Gleichzeitig sagen aber die Betreiber, muss man konstatieren, dass es noch keine Gewinne macht. Und die Aussicht auf Gewinne ist auf jeden Fall schwierig und es dauert und frisst viel Kapital. Warum sollte ich da jetzt rein? Und ähm, also zumindest für die Corporates lässt sich das schwer rechtfertigen, beziehungsweise nur dann äh, mit dem Argument, äh, dann geht der Kunde der zur Konkurrenz, so aller Rewe. Ja, also wir haben schon viel investiert, wir können uns jetzt den Rückzug nicht leisten, beziehungsweise wir wollen verhindern, dass er zur Konkurrenz geht. Ein anderes Argument wäre, wir müssen Capabilities aufbauen. Ja, man lernt ja viel, wir können das Käseblatt abschaffen, wir wissen, wie man Newsletter baut, wir können Daten auswerten, wir werden als Arbeitgeber attraktiv. Aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt sozusagen vor der, von der Führungscrew von Lidl von Kaufland stehen würde und würde sagen, ist das eine sinnvolle Investitionsentscheidung, jetzt sofort hier organisch reinzugehen? Und ich würde nur über die P&L argumentieren in drei Jahren. Das, dann, das würde mir schwerfallen.
0: Aha, okay, das ist schon mal eine interessante ja. Aussage, weil, ähm, das ist in dem Podcast, den ich gestern mit Jochen und Joel aufgenommen habe, ist es auch, ähm da wird noch kein Schuh draus. Also es ist total schwierig in einem ja, renditeorientierten Business und insbesondere bei den Genossenschaften Edeka Rewe, die sind ja mhm. ihren Kaufleuten auch verpflichtet, so ein sehr, sehr stark zukunftsorientiertes Business zu erklären, bei dem die Renditen wahrscheinlich ja nicht über das Handelsgeschäft kommen. Also Edeka verdient ja heute quasi ja. an der Banane. Ja. Picknick wird in Zukunft wahrscheinlich an der transportierten Kiste verdienen. So, also klassisches Plattformgeschäft. Ja. Das so. lässt sich aber heute dem... Da wird der Lidl-Investitionsofficer und der Edeka-Investitionsofficer große Schwierigkeiten haben, das heute zu erklären durchzubringen, weil vollkommen unklar
1: ist, ja. wie diese Erlösströme aussehen in Jahren. Ja. Da wirst du dabei. Äh, zumindest kurz- und mittelfristig, wenn ich da jetzt, äh, ich meine, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja biased bei dem Thema, muss man fairerweise sagen. Ich mag E-Food-Modelle und Wachstum und mhm. äh, ich sehe halt auch immer die Kundenperspektive, dass die Kunden das mögen und würden sie es ja nicht kaufen. Ja? Ähm, aber wenn mich jetzt ein Vorstand fragen würde, nennen Sie mir mal drei Gründe, äh, warum ich da jetzt dieses Jahr reingehen sollte. Jetzt klammern wir mal den Fall aus, man übernimmt jemanden für, für kleines Geld, weil der gerade Probleme hat, das gibt es ja auch. Ähm, dann kann man das bestenfalls mit einer sehr langfristigen Perspektive rechtfertigen und muss dem halt sagen, pass auf, du musst damit rechnen, jetzt die nächsten fünf Jahre mindestens Geld dazuzulegen.
0: Oha, 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 das ist, das ist hart. Und Picknick fairerweise ist ja nun mal, das ist so ein bisschen das Innovationsdilemma, Picknick ist ja nun mal jemand, der jetzt bereit ist, das Geld dazuzulegen. Ob sie jetzt zwei, drei, vier, fünf Milliarden ja. noch weiter auf, ja. aufbringen können in den nächsten Jahren, das muss ich noch zeigen vielleicht um Picknick einmal abzuschließen bevor jetzt Oder kommen die sozusagen die kolportierten oder die, die angenommenen USPs stimmt immer noch. Also weiterhin Milchmann-Prinzip. Also ja. Ja. jeden Tag gibt es irgendwie einen Slot, sozusagen genau. in meiner Straße.
1: Früh und abends, ja. jeweils eine Stunde.
0: Genau, so, so ein Slot. Preise sind auf Discount- Ebene. Mindestbestellwert relativ gering, 25 Euro. Ja, für, oder?
1: 35 oder 40 irgendwie so. 35, 40,
0: also immer noch, immer, ähm, äh, immer noch okay. Aber kostenlose Lieferungen, ne?
1: also mhm. ab dem Mindestbestellwert ist dann auch automatisch automatisch kostenlose Lieferungen.
0: Und hohe Kundenzufriedenheit äh, in den Märkten, wo sie aktiv sind, also wenig Churn, aufgrund fehlender ja. Alternativen, muss man fairerweise äh, sagen. App. also äh, Genau, ja. tolle App. Läuft also weiterhin, äh, wenn der Michael Müller hier zuhört, und das, ja. das tut er auch, das weiß ich, äh, sozusagen. Ich, äh, ich bin weiterhin bereit, die erste Woche kostenlos auszufahren, wenn ich das auf meinem Dorf ähm, bekommen kann. So, jetzt sind wir aber in einem Markt, bei dem nicht der Lidl-Investitionsofficer und der Edeka-Investitionsofficer äh, bestimmen, was passiert, sondern es ähm, ist ja ein freier Markt. Und jetzt hat sich neuer Anbieter in ja. diesen Markt geschlichen mit. Oder die, ähm, die ich, glaube ich, mal besucht habe zum, auf der K5 Cruise. Ich habe mit Jochen Krisch mal so eine kleine Fährveranstaltung gemacht. Von, ich ich habe davon gehört. Ja, ja. Zwischen, äh, zwischen, Kiel und, äh, zwischen Kiel und Oslo sind wir hin und her gefahren äh, über zwei Tage. gibt es ein Konferenzzentrum, total cool. Also wer mal quasi auf einer Fähre eine Konferenz machen will. Ähm, kann man bis zu 500 Leute beherbergen. Und da haben wir nämlich in Oslo, meine ja. ich mich zu erinnern, ein Unternehmen besucht, das hieß Colonial. Und das mhm. müsste der Vorläufer gewesen sein von genau. Oda. Und das war damals schon total cool. Und deren Pitch damals war, hey, wir machen die Lebensmittellieferung. Da ging es nicht um Lieferung, sondern die haben so Container aufgestellt an Autobahnabfahrten, ja. Ja. wo man dann über eine App bestellen konnte. Ja, das müsste schon eine App gewesen sein. Und dann konnte man dann sagen, abends komme ich um 18 Uhr vorbei. Dann war die komplette, der komplette Einkauf war schon fertig. Ja, dann hat jemand aus dem Container in deinen Kofferraum äh, getan und das fand ich schon sensationell. Aber so. das war
1: vor Jahren, ne? Also, das ey. war
0: vor acht, acht ja. Jahren. Ja, wir sind E-Commerce Opas leider. Also so <lacht> kann man nicht alles machen. Ja gut, aber äh, was, was mich ja total freut, ist ja, dass. Offensichtlich hat es ja dort so gut funktioniert,
1: dass sie nun international expandiert. Kannst du mal einen Oder-Überblick geben? Genau, also ähm, Oder kommt aus Norwegen ähm, und äh, hat irgendwie 2012, 2013 angefangen, so wie du das berichtest. Äh, vielleicht mal zur Erinnerung, äh, Norwegen ist ja in gewisser Weise so ein, äh, der, der Volkswirtschaftler würde sagen, Spezialfall, kleines Land. Ja? Also äh, gut geschützt äh, durch Zoll, äh, höchsten Durchschnittseinkommen, äh, limitierte Konkurrenz, äh, hoher Urbanisierungsgrad, aber auch gleichzeitig äh, viele Handys und so weiter. Alle sehr äh, sozusagen ein bisschen moderner. Und wie auch immer, die haben es da geschafft, ne, ne, ein gutes, äh, eine gute Nische aufzubauen. Die haben jetzt irgendwie so 250 Millionen Umsatz, äh, haben auch wohl 2021 das erste Mal Break-Even gemacht. Als, Gruppe? Als, äh, als 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 oder Gruppe in, in Norwegen damals und äh, hatten jetzt hatten mehrere Finanzierungsrunden die vorletzte da waren so mit 900 Millionen bewertet das war natürlich so mitten in Corona ja die üblichen Verdächtigen hohe Bewertung irgendwie ein dreifacher vierfacher Umsatzmultiple äh, jetzt die letzte Bewertung da waren es nur noch nur noch 350 Millionen wert äh, ähm, haben nochmal 150 Millionen aufgenommen ähm, und äh, haben halt ein Vollsortiment, äh, also das heißt, die wesentlichen ähm, Warengruppen, äh, inklusive Frische, TK und so weiter, arbeiten aus dem sogenannten Zentrallager, haben eine eigene Flotte, äh, sehr spezialisierte Software, sehr mobile orientiert, aber haben auch einen PC-Shop, also einen klassischen Shop und was vielleicht das Interessanteste ist, sie sie bauen sehr stark auf automatisierte Zentrallager. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf... Und haben jetzt, wie gesagt, in Norwegen gutes Standing und haben eben noch Funding und haben jetzt angefangen, strategisch, das wurde ja schon vor anderthalb Jahren verkündet, ins Ausland zu expandieren, weil irgendwie der Großraum Oslo ist jetzt erschlossen. Da kann man nicht mehr viel rausholen, vermute ich. Und da wohnen, glaube ich, auch 30 Prozent Einwohner. Ja, genau, also da ist, das ist sozusagen geschützt, aber eben auch limitiert und sind dann letztes Jahr nach Finnland expandiert. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das ist wahrscheinlich so ähnlich speziell, obwohl es EU ist. Und jetzt, und deswegen sitzen wir ja hier, ähm, eben auch äh, nach Deutschland, äh, Großraum Berlin, und haben sich da ein Team zusammengestellt und haben jetzt im Januar die sogenannten Soft-Launch gemacht. Ähm, kommen wir ja gleich nochmal drauf und wollen dann, glaube ich, im Februar voll äh, loslegen. Genau. Was machen die besser oder anders im Vergleich zu Picklick? Ähm, also, du um, hast ja
0: schon eine Bestellung erhalten. Genau, du bist das, ja schon Testkunde. Genau,
1: ich das würde das sozusagen full, full disclaimer. Ich habe ja antizipiert, lese ja auch Zeitung, dass sie das irgendwann loslegen und vielleicht das auch einen kleinen Test machen. Und da habe ich sozusagen nett gefragt, ja, und wie das manchmal ist im richtigen Leben. Wenn man nett fragt, dann geht die eine oder andere Tür auf. Und ich war also einer dieser Probetester habe äh, mir die App runtergeladen, habe äh, am Freitag jetzt die erste Testbestellung in Berlin bekommen. Also was, äh, ich würde vielleicht mal damit anfangen, was sie, was, was äh, Gemeinsamkeiten. Also, beide Anbieter haben wirklich eine sehr gute Software im Frontend und ich glaube auch im Backend, die, wo man merkt, dass das Leute sind, die sehr jahrelang Erfahrung haben mit, mit dem Verkauf von Lebensmitteln im Internet. Das sieht man so an Features, das sieht man an Abläufen, das sieht man am Service-Level. Das kriegt man sozusagen mit, mit einer, was sie mit Magento Shop oder Oxid jetzt einfach aus dem, oder Shopify kriegt man das halt so nicht hin. Sie sind, haben ein sehr stringentes Geschäftsmodell. Das heißt, sie sind sehr fokussiert. Der Unterschied bei den Modellen ist, wenn man mal, oder vielleicht nochmal bei den Gemeinsamkeiten, also Picnic hat es sehr mobile fokussiert, Oda auch, wobei Oda eben noch einen Standardshop hat dazu. Picnic hat noch nicht so überall automatisierte Lager, während Oda jetzt in Berlin oder bei Berlin, südlich von Berlin, gleich mit einem automatisierten Lager loslegt. Ähm, oh, Autos.
0: haben sie das her? Es dauert doch immer fünf Jahre, ja, um zu bauen, oder? also die haben, in
1: Norwegen haben die natürlich schon äh, sozusagen äh, Anlagen stehen. Die haben sie jetzt nicht selbst entwickelt, so wie Okado, sondern äh, kooperieren da mit Autostore. Das ist so der mhm. führende oder einer der führenden äh, Hardware-Lieferanten für die Sache. Das heißt, die haben da schon Erfahrung und ähm, äh, was auch noch Gemeinsamkeit ist, dass die letzte Meile selbst operieren. Das heißt, die Fahrer haben sozusagen sind adrett gekleidet, sind geschult, die Wagen sind orange ange, angepinselt, ja. da ist dann der Claim drauf für den Wochenendeinkauf. Man könnte auch sagen, Picknick macht auch so ein bisschen den Wochenendeinkauf, vielleicht eher so ein bisschen am unteren Ende oder vielleicht eher so ein bisschen am oberen Ende, am, am größeren Warenkorb. Und Gemeinsamkeiten sind, würde ich sagen, auch, dass sie quasi in Anführungsstrichen aus dem Ausland kommen. Also sprich, Picknick ist ein Brand, den vorher hier in Deutschland keiner kannte, die kommen aus Holland oder ist ein Brand, den bislang in Deutschland bis auf jetzt so ein paar Spezialisten auch kein Mensch kannte. Die kommen jetzt aus Norwegen, haben jetzt also keinen ähm, keinen, großen, keinen der großen Firmen im, im Rücken und sind der Meinung, dass es eben noch genug Potenzial in Deutschland gibt äh, im E-Food-Bereich, um den Markt da aufzurollen. So, das wären vielleicht so ein bisschen die Gemeinsamkeiten. Ein paar Unterschiede würde ich sehen, ähm, noch, dass Picnic zurzeit hauptsächlich in RW operiert und oder jetzt halt eher in Berlin anfängt, äh, aber wahrscheinlich wird es früher oder später auch ein paar Überlappungen geben. Ähm, oder scheint ein deutlich größeres Sortiment anzustreben. Also die haben jetzt 6.000, wollen irgendwie im nächsten Monat 9.000 Artikel haben. Weißt du, wie viel es in Norwegen sind? In Norwegen weiß ich es nicht äh, und Sie wollen dann auf 12.000 gehen. Das wäre schon so irgendwo zwischen einem großen Rewe und einem großen äh, Kaufland. Ein Kaufland hat vielleicht so 15.000 Artikel. Und ähm, Das heißt, Sie wollen ein bisschen größeres Sortiment haben als Picknick. Ich glaube, dieses Sortimentsprofil muss auch noch ein bisschen geschärft werden. Und äh, sie haben eine Kooperation Bio-Company, das ist so ein Bio-Supermarkt, so ein bisschen wie Basic, äh, sehr bekannt im Nordosten äh, von Deutschland, so Brandenburg, Berlin, äh, ich glaube es gibt auch einen in Hamburg, ähm, wo sie 400 ähm, Bio-Artikel beziehen, das ist so ein bisschen wie ein Natura, könnte man sagen, ja? also eigentlich sehr gute Qualität. Ja, und äh, die wollen jetzt halt durch eine hohe Automatisierung und vor allem, äh, ist mein Eindruck, durch eine wahnsinnig gute Zuverlässigkeit äh, die Kunden überzeugen. Also Zuverlässigkeit heißt, du kriegst immer einen Slot, du, die sind immer pünktlich, du hast eine wahnsinnig gute Sendungsankündigung, du kaufst 20 Artikel, du bekommst 20 Artikel, du kaufst also Zitronen, du bekommst Zitronen, du bekommst keine Limetten. Also dieses Thema mit äh, Minderpicks, Fehlpicks, Stornos, beschädigte Ware... Da suggerieren die, glaube ich, und und da haben sie auch, glaube ich, Pluspunkte, dass bei denen einfach durch diese Automatisierung im Lager und durch diese starke Integration, äh, dass da eigentlich fast keine Fehler entstehen und der Kunde im Prinzip sich darauf verlassen kann.
0: Bei Picnic war ja vor zwei Jahren die Erkenntnis, oder für uns ja die Erkenntnis, durch den sehr starken Vertikalisierungsgrad, also eigene Fahrzeuge, Fokus auf das Milchbandprinzip, ja. ähm, gab es eine deutlich bessere Jobquote, Also man hat, die haben in einer Stunde ja. einfach viel mehr... Kunden bedienen können als der Wettbewerber von Rewe ja. zum Beispiel, äh, plus natürlich auch die hohe Lagerautomatisierung, Fokus auf ähm, Discountpreise, kam da eins und eins zusammen. Ich verfolge dich natürlich auch bei Twitter und bei Oder habe ich jetzt gesehen, die haben ganz normal große Lieferfahrzeuge, ja. auch oder, oder gebrandet, bist du auch gebunden
1: an so einen Milchmann-Prinzip oder kannst du bestellen, wenn du willst? Äh, ich, also noch, noch ist ja ist ja vieles leer, weil noch nicht so viel Grundrauschen da ist. Äh, du bist, äh, also es ist kein Milchmann-Prinzip, jedenfalls propagieren sie es nicht. Ähm, äh, du hast ein Liefergebiet in ganz Berlin. Ähm, ich gehe davon aus, äh, dass sie 6 bis 22 Uhr liefern in Stundenslots. Ähm, und äh, die Sendungsankündigung ist schon wirklich äh, gut, ist so ein bisschen wie Gamification, ja, da wird so rückwärts gezählt, ähm, noch zwölf Stops, noch elf Stops, noch neun, man kann also zu Hause bügeln und äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, backen und dann irgendwie beim elften Stop geht man raus ans Fenster und dann kommt der Wagen. Ich glaube, es gibt einen äh, beim Fulfillment und bei der Zustellung gibt es einen größeren Unterschied neben diesem Unterschied zwischen normaler Zustellung und Milchmann da ist Picknick, glaube ich, besser. Also, da haben wir eine höhere Dropquote. Dafür kannst du halt bei Picknick immer nur pro Tag an ein bis zwei Slots auswählen. Da muss man überlegen, was einen da mehr wert ist. Und zwar... Naja, weil
0: als Kunde ist natürlich mehr Slots cooler, aber beim Picknick haben
1: Picknickern wäre gelernt, dass die ja. diese hohe Dropquote ja. führt dazu, dass
0: das Businessmodell genau profitabel ist. Genau, da
1: ist die Frage sozusagen, welche Perspektive man einnimmt. Aber äh, nochmal aus diesem Zentrallagermodell mit der hohen Automatisierung, zumindest aus der Ankündigung, dass die demnächst auch äh, Richtung Leipzig, Potsdam ist ja so ein Teil von Berlin, könnte man sagen, und äh, vor allem Braunschweig gehen, gehe ich davon aus, die können ja im Shop im Prinzip die Cut-Offs für verschiedene Städte manipulieren. Das heißt, sie können sagen, bestelle bis heute, sagen wir mal, 18 Uhr und kriege morgen in Berlin geliefert. Und dann können sie halt auch sagen, bestelle bis heute 18 Uhr und kriege morgen ab 14 Uhr in Braunschweig geliefert. Das heißt, sie können mit einem Zentrallager durch die Manipulation der, der Cut-Offs, der Software, können die sozusagen sternförmig so im Umkreis von, sagen wir mal, 250 Kilometer andere Städte anbinden, ohne große Fulfillment-Kosten, weil sie das alles aus dem gleichen Zentrallager machen. Die haben dann halt nur einen Sprinter, einen Zubringer, ein großes Fahrzeug, der fährt dann bis Braunschweig. Dann wird in Braunschweig umgeladen, verteilt auf, sagen wir mal, fünf Tourenwagen. Und dann fahren in Braunschweig fünf Tourenwagen sozusagen durch Braunschweig. Und so können die natürlich relativ schnell und effizient andere Städte erschließen aus einem großen, vollautomatisierten Fulfillment-Lager.
0: Wie viele Haushalte kann denn ein so ein Lager bedienen?
1: Naja, also das kann man auch modular erweitern. Also es geht bei 50 Millionen Umsatz los und kann man wahrscheinlich bis 500 Millionen skalieren Umsatz. Lass überlegen, was gibt ein Haushalt aus im Jahr ungefähr für so
0: einen Durchschnittshaushalt in Deutschland?
1: Ist das nicht mal irgendwie so 200 Euro pro Monat?
0: Okay, nehmen wir mal 200 Euro pro Monat, also zweieinhalb, tausend ähm, dann wären 1.000 Haushalte, 2,5
1: Millionen, also, so viele Haushalte das sind das ja gar nicht, das sind so 100.000 bis 200.000 Haushalte. Ja, aber die, die sind natürlich wiederkehrendes Business und wenn die loyal sind und alle happy sind mhm. und äh, die kaufen wir natürlich dann auch nirgendwo anders mehr ein. Mhm. Also äh, man kauft ja dann nicht irgendwie äh, genauso viel hier und dann nochmal bei Rewe und dann nochmal bei Flaschenpost. Also was ich halt nur interessant finde, ist durch, dieses, durch diese hohe Skalierbarkeit in dem automatisierten Lager und diese hohe Zuverlässigkeit, können die halt auch in Zeiten von hohen Energiekosten, in Zeiten von Arbeitskräftemangel relativ schnell ich jetzt mal in Anführungsstrichen Satellitenstädte erschließen und da Service anbieten, wo vielleicht bislang noch kaum jemand war, Stichwort Braunschweig. Stichwort Kiel würde ich ja gerne hören. Oder ja, Kiel. Aber das, da, das könnte ja natürlich auch sagen. Es stand ja auch mal im Raum äh, die Idee, glaube ich, dass sie im äh, Nordrhein-Westfalen Lager aufmachen. Da stand mhm. bei mal Bochum im Raum. Wenn wenn das ge geschehen sollte, dann hätte man natürlich Ruckzuck Essen, Dortmund, ja und so weiter. Äh, also da kann man dann auch schnell Umsatz aufbauen, äh, ohne dass man halt hunderte Leute anstellen muss.
0: Das das stimmt,
1: Juli, gerade du würdest dann quasi einfach mehrere Sprinter am Tag
0: könnten ja fahren nach Braunschweig, sodass diese Lieferfahrzeuge, die genau. dann durch die Gegend fahren, äh, sich immer aus dem Sprinter bedienen. Und wenn man da vielleicht ein smartes Logistikkonzept hat und jetzt nicht quasi jede einzelne Kiste umlädt, sondern Palette mit einem Stapler quasi Paletten einfach nach links ja. und rechts fährt, dann geht's ja auch relativ zügig. Ja, das ist gar
1: nicht so doof. Das ist gar nicht so doof. Also Amazon macht das ja Amazon frisch bedient ja Hamburg zum Beispiel aus Berlin. Ja, mit, mit entsprechenden Cut-off. Ähm <lacht> <lacht> und äh, das ist dann halt Next Day, aber du äh, hast dann wahrscheinlich einen großen 7,5 Tonner oder vielleicht noch mehr oder mehr als 7,5 Tonner und die werden dann im, im Zielgebiet umgeladen und dann wird es verteilt. Ja? Okay, also äh, freie Lieferslots. Uh, preislich hattest du auch schon gesagt, wo liegen sie genau. da? Du hast auch
0: so einen Preisvergleich gemacht, du hast mir Ä den mitgeschickt, ich guck mal, ob ich den hier raus äh, okay. finde. Genau, also das,
1: das hat mich persönlich so ein bisschen interessiert, ja, also auch diese, diese, diese Frage also. zwischen Ankündigung und, und, und Realität, ähm, Habe ich mir mal erlaubt, so die so typische Eckprodukte rauszusuchen. Ja, natürlich jetzt jeder Warenkorb anders. Also so die Klassiker, ja äh, Nutella, eine ne Markenbutter, eine äh, Eigenmarke Milch, eine Markenmilch, ein ne Joghurt, eine Tomate, eine Salatgurke, äh, ne, ne vielleicht eine ne, Coca-Cola und so weiter. Ja, und äh, ich glaube, 20 Artikel sind das dann gewesen. Und die habe ich dann zum gleichen Zeitpunkt äh, mal abgetickert, ja. <lacht> war ich also bei Picknick im Shop und bei Oda und hab dann war dann selber überrascht, äh, dass die Preise im Prinzip fast überall beieinander lagen. Also ich hm. glaube, der Warenkorb, das waren irgendwie 55 Euro. Ja. Bei Oda irgendwie 54 Euro bei Picknick. Also irgendwie ja, 60, 60 Cent. Du hast also mehr, ganz ja. knapper Unterschied nur. Und das könnte man jetzt am Anfang auch noch äh, dem Zufall äh, zuschieben. Äh, also da würde ich stark vermuten, dass sie sich sozusagen mit einem Preiscrawler gegenseitig trecken alle. Und äh, der spannendste Punkt war dann eigentlich äh, zweierlei. Das eine, ist äh, ich habe das dann auch immer für Rewe gemacht in Berlin. Da war das irgendwie 8-10% teurer. Aber kommt bei Rewe dann nicht noch Liefergebühr? Äh, genau, das Fall sind dazu? jetzt nur die Warenartikel. Das sind jetzt nur die Produktpreise. Mhm. Also es ist jetzt ohne Liefergebühr. Da kommt natürlich bei Rewe, wenn man kleinere bis mittlere Warenkörbe hat, noch eine Liefergebühr dazu. Die ist gar nicht so unerheblich, glaube ich. Ja, ich glaube irgendwie zwischen 2-4 Euro, je nachdem. Ja, je nachdem, wie schnell man das haben, genau. das Zeitfenster. Aber dann genau. werden wir, sagen wir mal, ich lege
0: mir jetzt mal 4 Euro drauf hier bei Rewe. Da werden wir quasi... 55 versus
1: 63 das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Rewe versus Oder, Rewe versus Picknick. Genau. Und äh, interessant, also das ist sozusagen der eine Punkt, der das Gap zu Rewe, äh, wobei, weil das jetzt natürlich kein äh, Rewe Bashing sein soll. Ich sage nur, dass äh, so sind die Marktpreise. Dafür gibt es natürlich auch äh, tolle Rewe Produkte, die es nur bei Rewe gibt. Und äh, die andere, die andere Perspektive ist aber, Picknick vergleicht sich ja oft mit den Discountern. Ja. ja und äh, hat auch den ein oder anderen Preistest gewonnen. Also das ist jetzt nicht totale äh, sozusagen heiße Luft. Wenn jetzt Oda genauso auf dem Niveau bewegt und sich das auch halten kann wie eine Picknick und Oda in Berlin groß wird und und Picknick in einer ganzen Reihe von von deutschen Städten, dann kommt natürlich wieder eine strategische Perspektive dazu, nämlich den Punkt, dass man sagen kann, liebe Discounter, äh, es gibt deutschlandweit demnächst oder in den nächsten zwei, drei Jahren mindestens zwei Anbieter online, die E-Food machen, die das auch ganz gut machen, zu äh, Discountpreisen. Ähm, da war ja immer so, dass äh, Lidl und Aldi immer den Luxus hatten, dass sie sich darum nicht kümmern müssen, weil es ja im Prinzip in der Fläche keine Konkurrenz gab online. Äh, wenn man jetzt natürlich dieses Wettbewerbselement hinzunimmt und sagt in einem Konzern, das lasse ich mir nicht bieten, ich muss zumindest eine Online-Präsenz haben, damit ich da nicht meine Kunden an Picknick oder oder verliere, dann könnte natürlich aus der Ecke heraus eine gewisse Dynamik reinkommen. Ich würde auf jeden Fall eine Dynamik reinkommen. Ich überlege mir auch gerade,
0: was ich jetzt denken würde, wenn ich bei Rewe die Investitionsentscheidungen pushen müsste. Und Rewe hat ja auch noch, ist ja in Modus, wo sie noch investieren müssen in diese, in diese Segmente. Und aus einer Endkundensicht ist natürlich ganz klar, wenn ich das, wenn ich die Auswahl habe oder Picknick Rewe, so und ich jetzt vielleicht nicht auf die zwei Eigenmarken, die Rewe Part angewiesen bin, bin ich Feine dabei 20%.
1: Welt. Feine Welt.
0: <lacht> bin ich dabei, oder Rebe Bio, äh, da bin ich dabei 20, 30% Prozent ähm, äh, ja, ja. günstiger. Da wird es schwierig, einen Wachstumscase für Rebe zu erklären, äh, wenn diese web sind mit den beiden.
1: Ja, also dieser äh, Picking-Oder wäre dann zumindest preislich immer eine, eine faire Alternative. Mhm. Man kann natürlich bei Rewe auch, die haben ein Riesensortiment, man kann natürlich auch bei Rewe, muss man sagen, die haben diverse Eigenmarkenserien. Die haben übrigens auch ein äh, nettes Feature, äh, was aber viele andere äh, zumindest in, in weiteren reiferen Märkten auch immer haben. Bei fast allen Produkten steht dran, ähm, nehmen wir mal jetzt äh, als Beispiel Harzer Roller. Harzer Roller, kaufe drei Harzer Roller, äh, kriege fünf Prozent Rabatt. Also bei fast allen Artikeln bei Rewe war so eine Bundle-Funktion, wo du sagst, ab drei... Online. Online. Mhm. Also ab drei oder ab fünf gibt es sozusagen vollautomatischen Rabatt und zwar nicht einen Streichpreis der Woche, sondern einen Streichpreis, nur weil man sozusagen mehr Menge kauft. Mhm. Das heißt, man kann ein bisschen den Preis auch über die Ecke äh, verbessern. Ähm, aber Fazit bei Rewe, äh, Fazit bei Oda und Picknick ist, dass sie sehr würde ich sagen, sehr preisaggressiv ag unterwegs sind.
0: Mhm. Und du hast ja auch in deinem Rahmen in der Testlieferung herausgefunden, dass oder in äh, Kartons versendet, genau. was ja extrem unerwartet ist. Wenn da so ein Lieferwagen vor Ort ist, erwartet man ja quasi eine Plastikgemüsekiste oder irgendwelche genau. Beutel, wo das drin ist. Ja. Oder die Revo- und Gorillastüten hat, glaube ich, jeder vor Augen. So klassische Papier Tüten, aber das ja. sah aus wie eine feine High Fashion
1: ja. Box, die wir bekommen. Ja. Also es war äh, es war äh, sehr sauber, sehr clean, schön gebrandet, äh, zwei Kart Kartonagen äh, mit oder mit meinen äh, unbeschädigten vollständigen Warenstücken. Die wurden aus dem Truck rausgeladen und mir sozusagen feierlich übergeben. Äh, in den in den Genuss kommt aber jeder Kunde. Das ist jetzt nichts, keine extra Wurst für mich. Ähm, und äh, wie geht es dann weiter? Also wenn man das dann alles im Kühlschrank verstaut hat, man kann das dann äh, schön äh, zusammenfalten. Also man kann es natürlich auch zu Hause nutzen für einen Wäschekorb. Aber man kann es normalerweise zusammenfalten und das dann beim nächsten Mal zurückgeben. Es wird also recycelt. Das ist eigentlich äh, ganz umweltbewusst. Und aus einer rein operativen Sicht vermute ich... Ähm, Vielleicht lädst du mal sozusagen ein paar Verantwortliche von Oda ein in den Podcast. Sie können das ja dann irgendwie auflösen. Aber ich vermute, dass das damit zusammenhängt, dass die dem automatisierten Lager ja ohnehin Kisten aus dem Zauberwürfel rauskommen. Und die dann sozusagen Produkte von einer Kiste in die andere packen und dass sie vermutlich gleich in die richtige äh, Kartonage reinpacken, die Kartonage nehmen, stapeln und dann in den äh, offen, in den Transportwagen stecken. Ja,
0: ja, aber oder könnte mir mein Volkshochschulkurs äh, norwegisch, den ich als Schüler <lacht> gemacht habe, noch zugutekommen. Aber ich glaube, da fahre ich lieber hin nochmal mit der ja. Colorline von von Kiel. Ich meine, einen Standortvorteil haben wir überhin. Die muss ich dann ausnutzen. Äh, wir sind ja nur zwölf Stunden Phase, also das, äh, ja. Ja, ungefähr. Ist ja auch, ist ja auch egal. Ähm, oder schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Hast du bei Oda auch mitbekommen, dass sie, äh, ähnlich wie die Quick-Commerce-Anbieter in Berlin das ja mal vorhatten, selber eigentlich ein Logistiknetzwerk auch für Dritte aufbauen wollen, dass dann irgendwie Dritte mitversenden wollen? dass das mal ein bisschen in der Recherche ja. auch für Norwegen, Finnland?
1: Also ich habe ich hab mal ein bisschen gestöbert. Ich dachte, dass sie aus Spaß so eine kleine Norweger-Ecke im Shop haben. So mit den Norwe das auf jeden Fall smart. norwegischen Spezialitäten, das, das fehlte noch, aber äh, vielleicht kommt es ja noch. Äh, ich weiß, dass, äh, äh, dass Sie das auf dem Schirm haben, also dass Sie damit äh, spielen, äh, mit dem Gedanken. Ich hatte ja auch schon mal angedeutet, äh, ich glaube, die zwei großen Herausforderungen bei Oda werden sein hinreichend genug neue Kunden effizient zu bekommen und zu binden, weil die Markenbekanntheit natürlich mhm. noch nicht so hoch ist. Und das Zweite, die zweite Herausforderung, die ich noch sehe, ist, dass Sie ein bisschen an Ihrem an ihrem Sortimentsprofil arbeiten müssen. Also mhm. das ist noch nicht sozusagen hinreichend scharf. Ihr, Ihr großer Lieferant ist Bünding, das ist okay. Aber es ist auch nicht so ein klares Bild wie zum Beispiel, sagen wir mal, bei Knusper. Ja? Oder bei bei, bei bei Flink zum Beispiel. Sie schreiben irgendwie, wir haben regionale Marken, wir haben Eigenmarken, wir haben Premium, wir haben aus der Region. Das ist sozusagen von allem etwas. Ich glaube, da müssen Sie noch dran feilen, wie Sie das dann in der Region umsetzen. Ob Sie dann irgendwie mit zwei, drei Partnern aus Brandenburg sozusagen sagen, hier die Spreewälder sauerkonserven aus der Region oder irgendwie das Haveländer Apfelschwein, das wird dann eingelagert in dem Fulfillment Center und der ganzen Region zur Verfügung gestellt. Ich glaube, da muss man die noch ein paar Monate geben, aber ich bin mir sicher, dass sie sich darüber Gedanken machen werden. Wenn du
0: jetzt Investor wärst und ja. du deine Chips setzen
1: könntest, wäre es Picknick oder oder? Ähm, ich würde mir auf jeden Fall beide Investorenunterlagen und alle Unterlagen erstmal geben lassen, weil die kann man natürlich schön vergleichen. Ja? Also wenn ich investieren müsste, würde ich wahrscheinlich eher mein knappes Geld derzeit auf Picknick setzen. Einfach auf der aus dem aus dem aus aus der Überlegung heraus, dass sie deutlich größer sind und deutlich mehr kritische Masse haben und natürlich in Holland auch schon ein bisschen weiter sind, ein bisschen gehatcht sind sozusagen. Und eine Milliarde Umsatz jetzt, versus 200 bis 300 Millionen Umsatz jetzt, ist halt doch schon ein Unterschied. Ja, das wäre, also ich glaube, ich würde meinen wenn ich, wenn ich investieren müsste, ich würde mir, wie gesagt, beide Sachen gut anschauen, weil dann kann man ja aus den Unit Economics schon ableiten, ob es überhaupt eine faire Chance gibt, da Break-Even zu bekommen oder nicht, ja. Und dann würde ich wahrscheinlich, wenn die Bewertung halbwegs nachvollziehbar ist, vielleicht eher mein knappes Geld auf Picknick setzen als auf Oder. Was aber nicht heißt, dass das aus Kundensicht nicht ähm, äh, dass oder nicht auf Augenhöhe ist mit Picknick. Und hältst du es verschlaufern, oder in Berlin
0: anzufangen und nicht vielleicht eine Metropole zu nehmen, die noch ein Stückchen unterversorgt ist? Frankfurt zum Beispiel, da hört man jetzt ja nichts von E-Food-Innovationen.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, als sie vor anderthalb Jahren angefangen haben, die haben ja sozusagen quer durch den ganzen Gemüsegarten quasi fähige E-Commerce-Professionals eingekauft. Also ich glaube, der Deutschland Verantwortliche kommt ursprünglich von Kaufland. Ein anderer Verantwortliche kommt von Flaconi und so weiter. Also jetzt nicht irgendwie sind jetzt nicht mit fünf Norwegern sozusagen hier <lacht> eingeritten ich glaube, da war auch die, der Plan an mehreren Standorten gleichzeitig zu eröffnen. Ah. Und äh, also es stand auch mal im Raum parallel in, in Bochum, in NRW, das aufzumachen. Äh, deswegen, äh, so das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, durch dieses äh, starke Fulfillment-Konzept, durch dieses Satellitenkonzept, könnte ich mir halt vorstellen, äh, dass sie durchaus nochmal vielleicht hier in Norddeutschland oder eben Frankfurt oder NRW, noch ein zweites, einen zweiten Standort aufmachen, vielleicht eher NRW oder Norddeutschland, wo sie dann ruckzuck drei, vier, fünf große Ballungsräume bedienen und dann durch ihre Automatisierungstechnik wunderbar skalieren können. Hm, ja, okay.
0: Also hoffen wir mal auf ein freundlicheres Investitionsumfeld, dann dürfen wir diese Art von Konzepten auch. Deutschlandweit sehen, also im Kampf oder versus Picknick sozusagen gewinnt erstmal Picknick hier aus einer Investitionssicht für dich. Aber man muss natürlich auch sagen, extrem solider Start von oder hätte deutlich mehr schief
1: Wo hättest du denn dein knappes Geld, wenn du wenn du investieren müsstest reingesetzt? Das
0: würde ich im Grunde genommen in das Unternehmen stecken, was weniger Legacy hat und sozusagen höhere Wachstums- und stärkere Wachstumsposition. Jetzt habe ich, dass wir erstmal oder per Definition aber ich habe immer noch nicht rausgehört oder rausgefunden, was die viel besser machen. Mich hat es total überrascht, äh, äh, dass sie mit einem ja, Standard-Fulfillment-Center ja. in Berlin ja. starten können. sagen Mit einem beliebigen Lieferanten, ob sie jetzt Bünding nehmen oder Rebo oder Edeka als Grossisten spielt ja gar keine Rolle ja. bei, dem, äh, bei dem Sortiment. Das sind ganz normale Autos unterwegs, Die haben ganz normale Mitarbeiter, denen sie wahrscheinlich mehr als Mindestlohn bezahlen haben das gleiche Parkplatzproblem wie andere anderen Lieferanten in Berlin auch sozusagen auch wenn Udo schon hinter der Gardine guckt und schnell runter <lacht> ähm, schnell runterkommt mir fehlt ja. da irgendwie noch der, USP. der ja, ja oder irgendein unfairer unfairer Vorteil es mhm. hätte ja norwegischer Fisch sein können ja, ja. sozusagen 50 Prozent äh, Discount finanziert vom norwegischen Staatsfonds äh, der jetzt ja fairerweise extrem viel Mittelzuflüsse aus Deutschland erhält durch die Energiekrise
1: hätte ja. man ja so einen Dreieck draus machen ah, können ja. also Nee, ist, äh, schwer ist nachvollziehbar. Sie selber sagen ja auch immer, dass Sie durch dieses Fulfillment, das hätte man vielleicht ein bisschen ausleuchten können, durch dieses Automatisierungskonzept, dass man extreme Produktivitäten hat in dem in dem Fulfillment-Lager, mhm. also extreme gute Stückkosten, wenn es einigermaßen ausgelastet ist, was sich dann hoffentlich irgendwo auch in den Unit-Economics niederschlägt, nur das sieht natürlich der Kunde nicht. Ja? Und man könnte jetzt argumentieren, früher oder später, vielleicht mit ein, zwei Jahren Versatz, wird ja Picknick auch äh, Erfahrung haben mit Automatisierungslagern und dann kämpft sozusagen das eine automatisierte Lager gegen das andere. Also lassen wir uns mal überraschen. Das stimmt, wobei äh, eines meiner erfolgreichsten Videos
0: damals, als man bei LinkedIn noch Videos hochladen konnte, die äh, auch angezeigt wurden bei Leuten, war ein Video, was ich in Amsterdam aufgenommen habe mit Michael Müller, da waren wir in so einem Lager drin ja. und hat gezeigt, wie diese Kisten in den Picknick-Lieferwagen ja. äh, geladen werden. Also sozusagen es wird eine Bewegung quasi. Also der, der der komplette Lieferwagen Korpus wurde eigentlich schon vorbereitet, als rohes Skelett. So, da kam der Lieferwagen rein, vor eine Rampe, Korpus reingeschoben, es ja. hat eine Minute gedauert. Und ging los. Genau, dann, dann konnte er wieder losfahren und der, der Lieferfahrer selbst ähm, hat dann schon, äh, konnte dann sozusagen optimiert sozusagen Kiste für Kiste aus seiner Strecke ähm, ja. rausnehmen. Das war schon extrem cool, das hat viele Leute interessiert. Deswegen fände ich es eigentlich spannender, wenn ähm, Jochen und du so eine kleine Testtour machen <lacht> in
1: Berlin sozusagen direkt im Lager anzufangen und das mal zu filmen. Da steckt da steck wahrscheinlich das Geheimnis, wie du schon sagst, ja, äh, ja. drin. Also wie gesagt, es ist der der die 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 Marge oder der Kuchen, den es zu verteilen gibt, der ist halt gar nicht so groß und da muss man dann halt beim Einkauf, ja. im Fulfillment und auf der letzten Meile überall super durchoptimiert sein, um mittelfristig wahrscheinlich eine Chance auf eine schwarze Null zu bekommen im, im Retail Geschäft und äh, du hast ja auch schon angedeutet, dann der das Upside sind dann sowas wie Mehrwertdienstleistungen, äh, Retail Media und so weiter.
0: Ja. Ich würde mir das mal genauer anschauen. eine Gute Idee, den Oder-Gründer äh, mal einzuladen oder in Oslo zu äh, besuchen. Jetzt machen wir erstmal Kaffeepause. Äh, dann besprechen wir, was ich noch vergessen habe zu fragen für Teil 1. Und dann geht es äh, weiter in Teil 2. Da gucken wir ein bisschen nach vorne. Also, wo geht die Reise ja. hin? Trends, äh, globale Entwicklung. Ähm, und die Folge kommt dann am Sonntag. Alles klar. Diese Folge hoffentlich, wenn alles klappt, äh, schon am
1: Donnerstag. Ja, Vielen ist. Dank für die Einladung.
0: Das war's. Den zweiten Teil gibt es am Donnerstag. Da sprechen wir über die Chancen von Lidl in diesem Markt, also was würde Udo als Lidl-CEO tun, was gibt es da noch für Trends, wir gucken ein bisschen über den deutschen Tellerrand und geben ein paar Zahlenprognosen ab und das soll es dann auch dann sein für das große Food-Update im Q1 2023 bei Kassenzone. Tschüss.